0: Fala galera, bem-vindos a mais um Sonoridades o Episódio de hoje é com o Fernando Quezada Músico, baixista do Armoredown Produtor, já teve passagem pelo Xamã Pelo Noturno Tem a N também com o Júnior Carelli E hoje é diretor geral de uma das maiores escolas do mundo A filial brasileira da School Rock Que tem parceria com a MT, né? Vocês lembram da MT do Tafo e afins, né? Bom a gente bateu um papo com ele, o papo foi muito legal, durou mais de uma hora, tá? Uh, no papo ele revelou várias coisas interessantes sobre a escola, sobre as bandas pelas quais ele passou e também o que vem aí no Armoredown, tá? Lembrando que esse episódio vai estar disponível nos nossos podcasts, acesse, curta, compartilhe, assine o nosso canal, ative o sininho e lembre-se que aqui no Sonoridades a música importa. Grande abraço! <música> Fernando Quezada, bem-vindo ao Sonoridades, prazer te reencontrar depois de longuíssimos anos.
1: Longuíssimos anos, ó. mas a gente tá mais jovem, hein? a gente tá mais jovem depois de tanto tempo, você vê? É sério, é, 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 é um é. movimento reverso. <risos> obrigado aí, obrigado pelo convite de novo, pela oportunidade, é sempre um prazer, né? Muito bom, não, não só a entrevista tá aqui no Sonoridades, mas ver você, sempre um prazer aí.
0: Pois é, você tá sumido, agora você assumiu outros cargos, que a gente já vai comentar sobre isso, já vou começar com a pergunta mais básica dessa época, como é que você tá fazendo na pandemia, meu amigo?
1: Ah, é, como você pode ver, estou tô, tô em casa, né, aqui, então, é, tô trabalhando bastante de casa, né, assim, a gente tá, é, eu brinco que eu, eu reaprendi, cara, a, tra a trabalhar depois de um bom tempo, né, porque quando quando iniciou a fase da pandemia, a gente falou, vai para casa todo mundo, né, e fica lá em casa, e no começo até, falei, pô, como que vai ser, né, tô acostumado tanto a sair de casa e trabalhar, encontrar com as pessoas e tal, mas a gente foi reaprendendo, 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 e, e eu já tava dentro muito desse mercado do online também, na né, educação online, então eu já tava começando a me acostumar com essa questão à distância também, eu já tava dando aula nessa época, no começo da pandemia, eu tava já dando aula, tinha aulas que eu dava para 170, 180 alunos ao mesmo tempo aqui, né, então isso antes de começar, então eu já tava meio acostumado, daí eu... Aí eu comecei a ficar mais acostumado e hoje a gente consegue ter uma, uma média entre encontrar quando precisa, quando não precisa também fica em casa para não, não, não ser um agente transmissor, não é nada, ou um possibilitador, né? Então a gente tá assim, mas foi, foi louco, porque a gente aprendeu a, a compor a distância, a gravar a distância, a se falar à distância, a brigar com a banda à distância, a brigar com os amiguinhos à distância, a fazer as pazes à distância, foi tudo à distância.
0: Que beleza, hein? Então, nesse caso, a distância acabou se tornando, entre aspas, um facilitador por muita coisa.
1: É, a gente tá, é o que a gente faz, a gente tá, assim, né, eu, eu vi muita gente aí, principalmente dentro do, do meu meio, né, dos músicos, né, muita gente muito perdida, né, do que, que tava, como que ia fazer, pô, a gente tá sem show já faz mais de um ano, né, então, é, muita gente perdida de como fazer e tudo mais, mas eu vi muita gente se reinventando também, né, então, é o que a gente falou, ó, cara, desculpa, caiu meu celular aqui. É
0: a emoção, gente, a emoção, a emoção, até o celular cai na emoção.
1: É emoção. A emoção. Voltou, voltou. Ainda bem que não fui eu que caí, ó. Não, teria sido mais <risos> engraçado se fosse <possível>. eu. <risos> Espera ficou? Ficou. E, a gente, e eu fui vendo, né, as pessoas assim, a gente falou, ó, vamos, vamos ter que se reinventar, né? Então, nós gente tem que ficar esperando porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar, então vamos se reinventar. Então, aí muitos dos meus amigos também começaram a fazer muita coisa de transmissão ao vivo, de, é, de conteúdo ao vivo, de é, troca de informações. Então, estamos tam, se virando, né, Java? Estamos se virando no, no que dá sem parar, né? Não tem jeito. E no meio dessa, dessa
0: coisa da pandemia, você
1: assumiu um cargo na School of Rock, né? Foi, foi isso mesmo. Foi. A School of Rock, para quem não conhece, né? A School of Rock vem lá do, do filme do Jack Black, né? Então, pô, eu assisti aquele filme e eu falava, ó, eu queria ser o Jack Black, né? E, e aí eu, eu... é muito louco aquele filme, é realmente demais. E aí, quando, e aí eu tava um dia lá nos Estados Unidos, né, até, e aí eu, eu tava, tava passando, né, por, por alguns lugares, assim, tava me levando a alguns bares para conhecer algumas bandas, e aí eu fui tocando Iron Maiden, só que eu vi que era uma voz feminina tocando Iron Maiden, eu falei, nossa, né, uma banda de mulher tocando Iron Maiden, a gente entrou pra ver, e era a criançada da School of Rock lá, a camiseta da School of Rock, mandando ver Iron Maiden, e aquilo lá, tipo, eu falei, cara, é isso, né, é isso que eu precisava viver, essa renovação, é, pô, a galerinha tocando música de novo né, do, do rock e tudo mais E aí, eu, quando voltei para o Brasil né, Eu fui conhecer que a School estava entrando no Brasil né? e, e aí eu não conhecia Que o filme foi da história da escola O musical também Tudo surgiu a partir da escola e eu comecei a conhecer essa história dessa escola E na época eu estava aqui na MT né, Que é uma escola aqui de São Paulo e, e a gente começou a falar da possibilidade de se, de se juntar, né, de juntar as duas coisas, porque a gente tinha um ensino muito tradicional, a School of Rock, um ensino muito inovador, a gente falou, ó, quem sabe a gente consegue né, achar um meio termo aí e fazer isso, e foi o que aconteceu, né? a gente acabou unindo forças aí as duas escolas, né, e, e aí história vai, história vem, eu acabei agora no começo da pandemia, a gente acabou, acabei entrando, né, para parte da direção da, da School of Rock do Brasil, hoje aí a gente já tá com com 40 escolas assinadas pelo Brasil, né? para rolar, espero que em breve a gente seja tenha, tenha rock and roll em tudo quanto é lugar, molecada tocando rock and roll em tudo quanto é lugar aí
0: e o legal do Score Rock é que é um ensino inovador, como você falou, né? E agora com essa, com essa chancela de qualidade do MT, a coisa é, é, é outro nível, né? Então, assim, o que como foi pegar essa coisa mais tradicional do MT, que a gente sabe que é aquela, que é aquela coisa de métodos, etc. e tal? Qual é essa coisa do plug and play do, do School Rock? Como foi quebrar essa barreira, né? Como, como
1: foi isso? Primeiro, só uma pessoa muito inteligente igual você consegue falar o plug and play da metodologia. Putz, que demais, velho. É muito diferente conversar com pessoas assim. Porque é exatamente isso. Né? O que a gente pensa quando a gente fala da School of Rock é o plug and play mesmo, né? É o, a gente fala de songs first, né? Que é você aprender a tocar através da música. Então, a gente... Até a gente... Quando foram me ensinar a né? metodologia de lá, falaram, ó... Oh, na vida, a gente aprende a falar e depois a gente escreve, né? Por que que na música a gente aprende a escrever e depois a tocar? Então, o jeito que eles pensaram é até meio óbvio, na verdade, né, de você pensar e falar, ah, vou aprender a tocar, depois a gente escreve, né, o que a gente tá, tá fazendo ali. E o ensino tradicional da música é diferente, né, o ensino tradicional da música, ele aprende a teoria, a escrever, tudo para daí colocar em prática, né? E quando esses dois mundos se chocaram, né, a gente falou, pô, na verdade, a gente tem hoje um novo ritmo de aprendizado musical. Na época que eu estudei música, era muito diferente. Eu entrava na escola sabendo que daqui três anos, quatro anos, eu ia estar tocando instrumento, eu ia começar a ver música, eu ia começar a ver tudo isso. Hoje, uma pessoa que entra, né, até pela velocidade de informação na internet, toda uma pessoa que entra, ela quer, em duas, três semanas, estar tá tocando alguma coisa para ela poder mostrar e postar. Né? E a gente começou a entender que, assim, uma não pode nem ser radical para um lado nem para o outro. Né? Então, assim, não pode fazer de qualquer jeito para postar de qualquer jeito, e também não pode, talvez, esperar quatro anos aí para conseguir começar a postar alguma coisa, tocar alguma coisa. E a gente tinha uma conclusão que, sim, existia o um meio termo. né? Se a gente conseguisse fazer a pessoa começar a tocar pela música e encaixar uma metodologia muito bem estabelecida depois, a gente conseguia trazer essa, talvez, a paixão pelos dois ambientes. né? E aí é assim que a gente começou. Então, a trouxe o método dela, né? a gente trouxe o método da, da MT... E daí começou a surgir tanto a MT Online como a, as escolas presenciais, né? Então está todo mundo aí interligado nisso. Né? Mas é muito legal ver a galera pegando a parte tradicional com, com a inovação, aplicativo e tudo mais, é, é bem legal.
0: Vocês é um aplicativo, que você acabou de me falar. Como é
1: a funcionalidade desse aplicativo para a galera aprender música? A gente tem dois aplicativos que a gente usa na escola, né? Porque a gente, faz, a gente fala o seguinte, que, agora saindo do, do ambiente escolar, mas o que, que eu acho, tá, Java, que é um músico completo hoje, né? Quando você fala, ah, o cara é um músico completo, ou a, a, a menina é uma musicista completa, eu acredito que é você ser fluente num instrumento, e ser fluente nem, nem sempre é você ser o mais virtuoso do mundo, alguma coisa assim, né, você ser fluente significa você conseguir se adequar a vários estilos, você tocar vários estilos, conhecer aquele instrumento, e você também ser básico em produção musical, em music business, toda a parte de é, timbragem, setup, e ser básico também em alguns instrumentos de composição, como teclado, entender como que é o canto, entender como é o ritmo de uma música. Então, a gente considera que o músico completo, ele, ele sabe um pouquinho de cada coisa, não necessariamente toca, mas ele entende, né? Então, a gente criou uma área do aluno, primeiro, que é, que é uma área do aluno onde, mesmo se o cara faz guitarra, ele tem acesso ilimitado a cursos de teclado, canto, bateria, violão, produção musical, marketing digital, music business, repertório, enfim, tem um monte de coisa lá dentro, para ele poder é, acessar isso e do instrumento dele ele tem um aplicativo mesmo Que é muito legal Que é, todos os exercícios que a gente passa em aula Estão no aplicativo E ele treina em casa e o aplicativo mesmo corrige ele Se ele tiver errado Dá uma nota para ele o professor recebe essa nota em casa Então o aluno tocou aquela música Ah, vamos tocar Hyrule Star O aluno tocou na, na escola Falou, ó, você tem que treinar em casa Então quando ele treina em casa Automaticamente já vai uma nota pro, pro professor dele O professor sabe onde que ele errou Onde fez tudo E ele, se ele vai tocando mais Ele vai ganhando mais estrelinhas Então é tipo uma gamificação, né? E até o momento que ele consegue não teremos ali dentro da, da plataforma o professor consegue receber, o professor já manda um parabéns para ele ali, né, e tudo mais. Então, a gente, ele é meio uma gamificação né, dessa parte. Então, são esses dois apps que a gente tem hoje, né, para unir o ensino.
0: Que legal, cara. E, e, é, e é realmente assim, é, é uma coisa cheia de inovações, né? A gente estava acostumado com outro tipo de ensino musical aqui, aqui no Brasil, né? Dessa coisa mais teórica, essa coisa mais é sóbria, né? E, e é. dá para ver que o School of Rock é mais divertido, né?
1: É, é sabe que isso é, até, né? Sabe que a, a primeira School of Rock da Europa tá abrindo agora, e quem tá abrindo é o próprio Brasil também, porque o ensino na Europa é igualzinho é o ensino no Brasil mais tradicional, né? E só nos Estados Unidos, Canadá que tinha essa questão um pouco mais gamificada, né? Eu, eu mesmo fui no, no ano Antes da pandemia, até um pouquinho antes, eu fui na feira da música da China, que foi em outubro, novembro daquele ano que em novembro começou a pandemia na China. Eu voltei 15 dias depois é, deu que tinha, tinha que tinha começado, né? E eu fui lá justamente para ver gamificação de, de música na feira da China, porque é a maior feira da, de música do mundo, né? E, cara, era um pavilhão, né? Gigantesco com 350 estantes só de gamificação de música, né? E coisas que eu nunca tinha visto, né, assim, de ganha estrelinha, ganha melancia, ganha bolo, ganha tudo, né, quando você toca, então, um jeito de deixar mais divertido. E os Estados Unidos e o Canadá que estavam é, importando essa, essa tecnologia já há um tempo. A gente perguntou, ah, no Brasil, vocês têm alguma coisa assim? Eles falaram, ó, oh, Brasil nunca ninguém pegou nada disso, né, Europa ninguém nunca pegou nada disso, então, toda essa tecnologia que estavam produzindo, é, aqui não, não tinha chegado ainda. Então, a gente começou a pegar algumas coisas né, dessa, dessa tecnologia para trazer para cá também. E aí, por sorte, o sistema Estados Unidos já estava usando, então foi mais fácil para a gente conseguir pegar, por ser uma rede americana, né, a gente acabou pegando já, já em
0: atividade. Pô, que legal. E nesse, vai fazer o quê? Um ano que você está com o Skull Um ano e meio, mais
1: ou menos, né? Isso mesmo, faz aí... faz um ano, um ano e pouquinho que eu quais, tô junto com
0: o atual. Quais foram as maiores surpresas que você já teve aí nesse um ano e pouco como diretor do Skull
1: Ó, oh, a primeira, assim, eu tive muitas surpresas de ver, de ver adolescentes de 14, 15, 16 anos tocando muito, porque o público da MT também era um pouquinho diferente, né, o público da MT era um público já mais perto até da minha idade, né, então... É, minha idade, eu falo isso, mas eu esqueço que envelheci, né, mas, mas tudo bem, lembrando, mas tinha um público realmente de 30, 35, é, 25, tinha esse público que é na sua maioria, né, era, era isso, então a gente já esperava deles alguma coisa, quando eles iam tocar, a gente já esperava, a gente olhava e falava, ó, a gente tá esperando, né, então vamos lá, quando eu comecei a ver um público de 14, 13, 15, e começava a tocar, eu, eu abria a boca e falava, meu Deus, né, da onde saiu isso aqui, porque era demais, né? Assim, era muito legal. Então, me surpreendi várias e várias vezes, com vários alunos de histórias diferentes, assim, né? É, me surpreendi muito também de não ver acontecendo só em São Paulo. Isso foi uma coisa que mudou muito para mim. Porque, apesar de eu ter MT online, que já pegava outras partes do Brasil, mas eu nunca estive presente nas outras partes do Brasil para entender como que era o ensino, né? E agora, como a gente tem escola lá em Rondônia, Florianópolis, Porto Alegre, eh, Minas Gerais, Rio de Janeiro tudo mais, então, a gente começou a ver como as pessoas são diferentes aprendendo. E, e muitas vezes até eu erro na comunicação que eu faço Porque eu faço do jeito paulista Saio falando rápido e tudo mais Quando eu vejo o cara, eu falo Cara, não estou entendendo nada do que você está falando é, Calma aí, ó, a gente faz assim, assim Então, por a gente viver num país continental Eu me, é, fiquei muito surpreso com o tipo de educação musical E das influências que cada um tem por território E não são as que eu estava acostumado aqui né? Isso é muito legal também Comecei a conhecer mais música né?
0: Ah, isso é legal E tem um conceito bacana, que é o Red, né? que é um conceito muito bacana, eu queria te fazer uma pergunta, pedir para você contar o que é esse Red, é. E, e como você enxerga a aplicação dele não só dentro do ambiente da School Rock, mas na vida diária dos alunos, Assim, que eu acho que é uma coisa que eles levam para casa e aplicam na vida, pelo que eu entendi do, do conceito, eu acho que é, é para a vida, né?
1: É isso, isso foi muito legal, que até é, eu, eu conhecia pouco, vou, vou, vou confessar que quando eu entrei, a gente não estava em época de pandemia, eu conhecia pouco, até que quando começou a entrar na época de pandemia, eu, eu, eu comecei a conhecer mais o conceito, e de repente estava o Steve Vai fazendo uma palestra sobre, é, lá para a galera, falando sobre depressão, sobre inclusão, sobre tudo isso, aí depois o Steve Vai veio vocalista do Mesh Pumpkins, veio é, o batera do Slipknot, aí começou a vir vários desses que eu entendi, eu falei, caramba, a school realmente, ela, ela, ela preza por isso, o né? que, que é o, o que a gente faz... É um, é um centro de inclusão, né, e preocupação com a saúde mental também da, das, das, das nossas crianças, adolescentes, jovens, tudo e inclusão, né, na parte tanto de, é, enfim, de, de qualquer gênero e tudo mais para a gente evitar muito bullying, né, dentro das, das escolas. Então a gente acredita que a música, né, é, a gente acredita que a música desde o começo ela ajuda a formar o caráter. Então, como a gente tem muito aluno de 7, 6, 8, 9, 12, 13 anos, que é bem a fase que a pessoa começa a entender o que é a sociedade, como ela está dentro da sociedade, que papel que ela tem, nesse momento começa a vir questionamento também, hoje, cada vez mais cedo, as pessoas têm questionamento de qual é o papel dela, isso traz muita depressão. Eu falo que na minha época, às vezes, às vezes até para mim, para entender, é diferente, porque eu fui tratado de uma maneira muito diferente, fui tratado daquela maneira... Isso eu, eu, imagino meus pais, fui tratado daquela maneira assim, ó... Seu lugar é esse, não reclame, fique aí e tchau, né? Eu fui tratado sempre, sempre mais desse jeito, né? E hoje a gente vê que as pessoas entendem mais a sociedade como um todo... Elas tentam procurar o que elas vieram fazer aqui e tudo... Isso levanta muito questionamento. Então a gente tem lá dentro toda a preocupação, desde bullying, né? Então a gente não, não permite isso, não, não deixa isso acontecer... É, a gente tem, tem uma preocupação com os professores, eles passam por muito treinamento para isso, a gente tem sim uma preocupação, né, da, da inclusão é, da música afro também, né, dos talentos afros também dentro da, da, da school também, do gênero feminino, né, que a gente também tem a, essa, essa inclusão ontem, inclusive, foi dia da mulher, a gente teve até um bate-papo muito legal sobre, sobre isso, né, ontem eu tô falando aqui, né, mas foi dia 8 de março, né, então às vezes eu me confundo com as minhas agendas aqui, mas foi dia 8 de março, né, e... Eu, eu acho que a, a gente busca né, trazer essa parte de inclusão e tudo mais. Tem uma coisa muito legal da school que a gente coloca também, que quando a é criança ou o adolescente se sente mal por alguma coisa, ou se sente agredida por algum fator, ele tem uma safe school que ele pode ligar e tem um atendimento, né? A gente tem muitos casos de crianças que ficam depressivas e não tem com quem conversar e encontra, pelo menos, um jeito de fazer isso. Ou seja, é, é a gente tentando agir junto com a escola é, que, a, que, a, que a criança ou adolescente está, né, tentando formar o caráter junto através da música também. Eu, eu mesma, eu comecei a tocar bateria, porque eu fiz aula na School. E aí, é, a primeira vez que eu consegui fazer uma levada… Tipo, eu já, eu já manjava, né? Tipo, de tempo, metrônomo. Mas nunca exatamente eu tinha tocado. E aí, quando eu toquei uma música inteira, eu fiquei… Porque meu Deus, eu consegui, tipo, sou capaz, com 30 anos, e tudo bem, sabe, não, é, valeu pela experiência, assim, depois de tanto tempo falar, nossa, eu consegui, eu podia ter tentado antes, mas consegui agora.
0: Mas voltando nessa questão de, das crianças, desse conceito de bullying, etc, você, você já falou que a música transforma, eu também acho que a música transforma, mas você acha que existe muito bullying na música ainda? Que tinha, né, uma época que tinha, né? A gente sabe, é. a gente tem aquele funk que fala, ah, você não toca nada. É. É, não sei como é que tá hoje com a música digital, acho que tá até pior.
1: É, a, gente, a gente tem na música, né, acho que a gente tem uma coisa que são os haters, né, da, da música, né, que assim, pô, eu toco metal, acho que não tem, não tem nada mais é, mais hater do que o metal, né, então, é o estilo que você colocou lá, você tocando, o cara fala, cara, seu dedo tá pegando na pestana, então essa música não tá ao vivo, porque o som da pestana não é, e aí é a decepção de ler. Então, é uma coisa muito doida, assim, né? Ter muito hater que, que procura problema e tudo mais. Eu gosto, tá? Eu não, não me preocupo com isso. Eu acho eu consigo me divertir com isso. Em uma época, não conseguia, né? Então, na época lá do Xamã, é, até no, no começo da noturna, eu não, não conseguia me divertir. Divertir no bom sentido, né? Mas divertir é não me importar, né? Mas hoje eu não me importo mais. Mas a gente tem, sim, essa questão. O que acontece na School of Rock, em específico, é que a gente percebe que são pessoas, às vezes, que até no colégio, elas sofrem bullying, às vezes, ou elas são mais introspectivas, elas são pessoas que não encontraram ainda no colégio o lugar delas e elas vão para a school para encontrar na música a tribo dela. né? Então, a gente percebe muito isso, que muitas vezes a pessoa tem mais amizade dentro da própria school do que na escola que ela vai todo dia. Né? E a gente percebe que os... hoje a gente fala muito dessa questão de nicho, de tribo, né? e às vezes entra lá mais introspectivo, só que quando ela toca ela se transforma, né? Porque naquele momento ela é uma outra pessoa, né? Tocando um instrumento, então ela consegue se comunicar melhor através do instrumento. Ela consegue se comunicar com quem também é mais introspectivo, está procurando na música ou algum tipo de terapia, ou algum tipo de, de saúde, né? Alguma coisa assim. Então a gente vê que se formam muitos grupos de amigos dentro da escola, né? Então dentro das nossas escolas é muito difícil a gente ver bullying porque as pessoas estão procurando a mesma coisa, né? Ali. Mas a gente ouve sim falar depois né, das escolas. Assim, ah, o cara tá tocando um estilo que não é o legal, ou ele tá tocando um estilo que é o rock, que, pô, vai ser zoado pelo outro estilo, que é o funk, que é o estilo não sei o quê, enfim. Aí tem isso, mas pra mim é tudo besteira, né?
0: Pois é. E eu concordo com você, é tudo besteira. Música é música e... é Tudo é, é muito aí. subjetivo, né? A música, do mesmo maneira que é divertida, ela também é subjetiva. O que me agrada musicalmente, muitas vezes não pode agradar o outro musicalmente, mas se tá divertindo, se tá nos fazendo feliz, tá tudo bem. É isso aí, é o que eu acho também. Na verdade, é o que eu acho também. Ah, vou aproveitar que você falou da expansão, que você pretende expandir, né? Já tem 40 no Brasil, né? Você falou? Isso. Ah, você acha que até o fim de 2021 dá para chegar a 50?
1: Nossa, é. A gente, ó, eu queria, viu? queria muito. Mas, realmente, assim, 2021 é um ano que a gente tá... É... A gente não sabe o que vai acontecer, né, Já A gente tava, assim... É... A gente tava muito feliz com toda a expansão que estava tendo, né? Tanto na parte física quanto online. E, e aí, quando bateu 2020, né, obviamente que, que a música é, um, é uma coisa que as pessoas, assim, é, tem que cortar alguma coisa, logicamente a música é uma das primeiras coisas que vai cortar, né, aula de música, aula de natação, aula disso, aquilo, né, as pessoas também cortam e elas param em algum momento, né, de, de, de fazer isso com algumas outras preocupações. Então, a gente tá, assim, num momento mais difícil agora, né, a gente começou o ano de 2021 muito bem, tava tudo voltando, né? Logicamente com essa questão de aumentou de novo os números, então tem que fechar, né? A gente é, está com as escolas, inclusive, algumas fecham, outras abrem, depende do Estado, né? O que pode fazer. Então eu acredito que a gente vai conseguir ter os, os leads para assinar as escolas em outros lugares do Brasil até o final de 2021. Mas acho que a gente vai em 2022, vai estar tá tudo certo, o mundo vai estar tá certo a gente vai estar tá abrindo aí com certeza.
0: Legal, legal vou fazer um contraponto cada vez vou fazer uma junção da tua carreira empreendedora com a tua carreira de músico a gente ir um pouco para as bandas que você está tocando etc como é que você pode pegar a experiência que você tá tendo com o Score Rock e aplicar na experiência nova que você está tendo com Armored Down,
1: por exemplo ó, oh, eu, eu, eu brinco né, que foi assim, eu acho que o, o Xamã foi a minha é, a minha escola, né então, lá no Xamã eu aprendi muita coisa, foi meu colegial né Aí, aí, quando eu fui para a noturna, foi a minha faculdade, né, então, ali eu aprendi mais ainda, porque, de repente, eu não tinha mais o nome do xamã, e a gente teve que correr atrás de tudo sem, sem um nome, né, exatamente, então, lá foi onde a gente aprendeu muito, né, aí o N foi a minha pós-graduação, que é mais tranquila do que, o, do que a faculdade, né, então, ali você já tá, você já consegue ficar mais tranquilo, você já pegou mais a mãe, você não tem tanta pressão, né, para fazer as coisas e tudo mais, é, e aí agora o armordão né eu falo que é o meu meu MBA né que é quando eu realmente tô, tô ali já estou um pouco mais seguro já sei mais ou menos onde que a gente vai mas continuo aprendendo muita coisa né porque exatamente eu tô do lado de músicos excelentes né com assim histórias todos muito boas ali também todo mundo super macaco velho já é uma banda que não é tão novinha assim né eu sou caçula então você pode ter uma ideia né? então banda que não é tão novinha então, lá a gente conversa muito sobre todo mundo, a trajetória que cada um teve nas suas bandas antes, e o que esperar agora, como ensaiar, o jeito de ensaiar. Até é engraçado que até o jeito de ensaiar vai mudando tanto, né? Porque a gente, eu antes colocava um amplificador ali do meu lado, ligava no volume e falava, é, porra, e tava aquele, né? Lá. Agora ensaio com fone, sem amplificador, com fone baixo. Né? Aí você vai vendo que você vai ficando velho mesmo, né? Porque você, até o jeito de ensaiar e tudo mais, você vai vai mudando bastante né, o que você vai fazendo. E, então, assim, aí de, quando eu comecei com a School of Rock, né, que foi mais ou menos junto com o Armoredom também, a gente começou a entender que a School of Rock talvez seja um palco para renovação é, que a gente possa usar né, desse palco aí com os alunos. Então, a gente está fazendo várias coisas legais, até inclusive semana retrasada, fiz uma aula de como tocar Armoredom e recebi mais de 60 vídeos da galerinha tocando Armoredom, né? Então, assim... É, foi muito legal ver que a galera gosta de aprender alguma coisa nova, né, gosta de ver algum som novo também, então eu acho que tudo vai vai se complementar, né, eu tô tô adorando fazer parte do, do Armoredom agora, acho que a gente, a gente gravou um álbum inteiro, né, já durante essa, essa pandemia, né, tá, tá prontinho já, e, e agora com, com a School junto, na verdade eu trago bastante coisa que eu aprendi no meio de ter banda para dentro da School, né, eu acho que eu trago bastante desse, desse lance, às vezes, quando estou conversando com o pessoal que é mais empreendedor mesmo, ou investidor, e eu conto, né? Ah, mas eu já toquei. O cara fala, nossa, mas você tocou? Aí eu falo, já já toquei, ó. viajei, fiquei no ônibus 40 dias sem banheiro, é, tomei banho no posto de gasolina. Meu, fiz tudo que você pode imaginar né, numa, numa turnê, e isso me traz muita referência para poder conversar com os alunos. Né? Então, eu acho que, que até o a via de, de mão dupla, né? Acho que as bandas trazem muito conhecimento e a escola acaba trazendo esse conhecimento para o empreendedorismo dentro da banda também. Com certeza, com certeza. E agora que a gente
0: falou das bandas, você hum. é o novo baixista da Armordal, que agora é um sexteto, né? Sexteto.
1: É cesteto. a primeira vez que você toca num sexteto é um... ou não? É um sexteto ou septeto? É um... Deixa eu ver, não, nem eu sei. Ah. Não, é cesteto, né? São três guitarras, teclado, vocal, batera... E... É um septeto, é? Septeto. Aí, Aí, ah, a
0: primeira vez você toca no septeto?
1: Primeira vez. É, gente, pra caramba. Nossa, são seis, são sete mesmo? Aí. Ó, é isso mesmo,
0: né? Três guitarristas. O Timo, o Eros e o, o Eros, Thiago, né? O Thiago.
1: Aí eu você, baixo. Rodrigo, Rodrigo é Batero. Rafa e o... no teclado. Rafa e são sete. É sete, é. cara.
0: Sete, cara. Então, vamos lá. É difícil ter uma banda de metal com sete pessoas. <risos> Como é tocar numa banda de metal com sete pessoas... E ainda por cima, brasileira. Olha, eu nem tinha noção que eu
1: tocava uma banda set de sete pessoas até agora. Brincadeira, mas... É, mas realmente, assim, quando, quando a gente começou a tocar, acho que a, a parte... Falar da parte musical primeiro, né? É, eu, eu, eu eu admiro muito né, o jeito deles tocarem. E eu já tinha tocado com eles é, numa turnê antes, com o próprio Noturno, né? Que a gente fez alguns turnês juntos. Então, eu, eu achava que eles eram uma banda muito é, organizada, né? uma banda muito profissa, né? tocando, tudo. Então, quando eu comecei a tocar, eu desconfiei. Eu falei, cara, deve ser, eu vou entrar e eu devo encaixar ali, porque eles se encaixam muito bem. Foi isso mesmo que aconteceu, tá? Quando eu comecei a tocar, eu não senti essa dificuldade de me encaixar. né assim Então, é, tudo soa muito bem, todo mundo toca muito bem, então, no fone, tudo tá cravado ali. Então, não, não, não senti essa, essa, essa diferença. Eu só tinha tocado com dois bateristas, é, na vida mesmo, três, na verdade, né? Eu sou muito sortudo, tá? Com baterista, muito mesmo, eu sei disso, muito sortudo. Eu toquei Confessori, é. com Aquiles e com a Pozzan, né? Então foram os três bateristas que eu toquei, né, antes. Então aí chegou o Rodrigo. Então, assim, eu, eu fiquei muito sortudo com batera. Então, realmente, não não tive esse, essa dificuldade de me encaixar, né? Então, na parte musical, foi só fazer os arranjos de novo. Porque, pô, três guitarras, mais teclado, tudo choca algumas vezes então um pode fazer a mesma coisa que o outro tem que fazer toda essa parte da do arranjo né disso e, e assim lá é tudo muito organizado né então acho que eles, eles construíram um jeito ali né eles são, são são super próximos uns dos outros ali então foi muito organizado por isso que eu nem percebia que a gente estava em sete para mim é, é tão normal quando estar numa banda igual a noturno que a gente era em em quatro cinco né então para mim acaba sendo muito muito parecido
0: E o fato de ser brasileira é muito mais
1: legal, né? Porque é um feito inédito, eu acho que é um feito inédito para as bandas de metal daqui. <risos> eu acho que é assim. A gente está, inclusive, ontem eu dei uma entrevista para o pessoal lá do México, né? Que a gente está tá lançando lá algumas coisas. E eles falaram para mim: eles falaram assim, ah, pô, como que é ser uma banda brasileira, né? Porque o brasileiro é sempre é, tão divertido, né? Tão legal, né? Então, pô, deve ser muito legal tocar uma banda brasileira. Agora que eu tô pensando e eu respondi para ele, eu falei assim: é, é realmente legal tá tocar com brasileiro, é muito legal porque o brasileiro, primeiro que se vira em tudo, ele se adapta em todas as situações, né? A gente consegue sempre conversar muito sobre as coisas. Eu, eu, eu também toquei com alguns é, gringos, né, em banda já. Não é a mesma coisa, assim, te falo que não não é a, a, a mesma vibe, né? Assim, lógico que tem exceções, mas mas não é, a gente não tá com o mesmo mundo, né? Um com o outro, com outro acostumado assim. E então assim, é muito é muito legal. Fazer isso pelo Brasil. Né? Eu tava muito feliz não estar respondendo lá para a América Latina, falando, pô, que legal, né? a banda brasileira tocando fora, a gente ainda mantém esse, essa questão depois de tantos anos que o metal vem fazendo isso, né? A gente vai continuar fazendo isso. É... Então, ser um feito inédito, melhor ainda.
0: Lembrando que vocês tocam o Cutimo, né? Que
1: é um gringo brazuca cara. É verdade, tem o um time que é gringo, né? Mas o time é o gringo brazuca, tanto que ele, tanto que ele vai tirar férias em Recife. Então, assim, ele, ele é um, um gringo, já, já não dá nem pra perceber que ele é gringo.
0: Pois é, não dá nem pra ter uma ideia. Agora, o que, que você pode contar desse disco novo do Armored Down, com a sua estreia, com a estreia do Eros na guitarra, agora como guitarrista, direção musical do Pompeu, o que, que você pode contar?
1: <risos> Ué, é assim, foi, foi demais, né? Ainda a gente não soltou nenhum trechinho, nenhum pedacinho, nem nada das músicas. né? Isso, isso a, gente, a gente depende também da, das gravadoras. O Armoredom é uma banda que trabalha com gravadora fora né? ainda também, então depende muito do, do aval deles. Esse ano é muito incerto também, então não, não sabemos datas de lançamento ainda, né? como vai ser e tudo mais. É, espero que em breve a gente já saiba tudo isso, mas fazer as músicas foi demais. assim, né? Até é, quando eu entrei, né? porque eu já tinha composto uma música com eles, que é a Ragnarok, a gente tinha composto essa música, que foi um, um dos singles, né? E eu tinha feito junto, mesmo sem estar na banda. E aí eu falei, ah, vai ser um processo de composição muito semelhante àquilo, né? E realmente foi isso mesmo, né? A gente, a gente sentava, o Eduardo trazia muitas das ideias né? No, no piano, então ele geralmente faz uma ideia no piano, na voz, aí ele manda para todo mundo, aí um faz um arranjo, todo mundo mexe com bateria eletrônica, grava e tudo mais, então cada um monta um arranjo diferente, vai mandando e tal. Foi, foi muito bacana, mas eu vou te falar que é uma loucura ensaiar vendo Pompeu. Porque, pô, eu admiro o Pompeu, admiro todos lá, mas o Pompeu para mim é uma lenda, né, então, é, sempre que eu vi ele nos shows, né, eu falava, caramba, olha o Pompeu, eu adorava os discursos dele, né, ele falava e tudo mais, e agora é lá no estúdio, então para o show, ele, para a música ele já tá lá falando o que, que tem que fazer e como que você tem que se mexer e tudo mais, então, é um time muito legal, né, o Rodrigão, é o batera, cara, quando eu, quando eu comecei a tocar baixo no Xamã, eu respondi uma entrevista na época da cover baixo da revista ali, é, falando qual baterista que você gostaria de tocar junto um dia, e eu respondi o Rodrigo né? isso há, sei lá, 15 anos atrás né? e, então realmente é muito legal tocar com o Rodrigo com o Eros, com o Thiago, o Timo o Rafa, todo mundo, é né? muito bacana ali, né? É, é muito legal e, e você
0: falou que você tocou com é, quatro bateras, né? O Aquiles o Aposan o Confas você chegou a tocar com o Henrique ainda no noturno não é não Ah Henrique também quatro e aí você vê o Rodrigo você pegou quatro ba cinco baterias agora com Rodrigo de é. estilos diferentes para você que é baixista que tem que estar tá acompanhando muitas vezes
1: o baterista tal como é como é que fica a cabeça é muito louco mesmo porque cada um cada um tem um estilo ali né eu também toquei toquei algumas coisas com o Thomas Lang também na bateria que é um baterista forte também aí. né Olha e... isso. Esse aí é demais, né? Esse aí toca muito também. Mas assim, o, o estilo é muito louco, porque assim, você, o baterista, eu acho que é o instrumento mais que, que você consegue tirar o som diferente no mesmo instrumento. Se você pega uma bateria e deixa na mesma sala e coloca 15 bateristas para tocar, provavelmente vai ter um som diferente em cada, cada pessoa tocando, né? E o confessor era o um, um swing em pessoa, então quando você ia tocar com ele, ou você swingava junto e esquecia um pouco o clique e swingava junto, ou você ficava fora, né? Aí, quando eu comecei a tocar com aquilo, o cara era uma máquina, né? Então, assim, eu, a gente brigava com o swing polonês, né? Então, assim, no, é, uma, é uma máquina tocando. Então, você vai no clique, retinho ali, e foi, né? Você sabe que não vai sair de lá, né? Aí, quando eu fui fazer com o Henrique, o Henrique já era um baterista que vinha de um estilo totalmente diferente, que vinha mais do, de trash, né? De tocar blast é, é, beat, né? Tudo. Então, era muito diferente, porque eu estava acostumado com uma, uma força maior, né? O Henrique tinha um outro jeito de técnica de tocar, que às vezes eu ficava também... Eu dependia muito do trigger, né? Então, assim, eu, eu tive que mudar meu jeito de tocar porque eu ouvia muito trigger. É, e antigamente não ouvia muito trigger, né? Eu ouvia mais o som da bateria mesmo. Aí, para mim, no fone, me dava uma, uma confusão na, na cabeça. Aí, depois, o Aposan... Cara, o Aposan foi muito louco porque, assim... É, ele, 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 vem, ele era dos travessos, né? Então, assim, ele vem do, do, do pagode mesmo, né? Então, é louco, que ele toca metal, mas também é swingado pra cacete, parece que você tá tocando outro estilo, né? Com ele. Então você também tem que fazer tanto que com a eu não ia pra tantas notas graves, eu ia mais pra nota aguda pra tocar com ele, porque senão eu sumia, né? Porque ele fazia tanta nota ali de swing e tudo, senão eu, eu simplesmente sumia ali no meio. E, e agora com, com, com o Rodrigão, né? É o que eu falo, Rodrigão, ele une o melhor dos dois mundos para mim, né? Ele une o, o pé muito mecânico, né? Então é super mecânico, só que ele tem a mão super gruvada em cima, né? Então a gente consegue é, você consegue ao mesmo tempo às vezes fazer mecânico e às vezes grovado. Nesse novo álbum a gente tem muito dessa parada que é influência até do gente metal, né? Assim, que é muito... é muito cheio de bumbo, assim. Então tem partes, que você tá swingando, é, tem partes que você tá cravado e tem partes que é mó soltão, né? Que daí você swinga bastante. Então é bem legal mesmo. Né?
0: E fora o Thomas Lang, né, que acho que o Thomas Lang também é outro...
1: Thomas o Thomas Lang, cara, eu vou contar uma história muito louca do Thomas Lang aqui. Ele, quando a gente chegou né, lá no, nos Estados Unidos para gravar um clipe com ele, eu, ele estava conversando, eu falei, ah, eu toco com o Aquiles no Brasil, né, ele falou, ah, o Aquiles, o troublemaker. Eu falei, caramba, né, o Aquiles, eu falei, Aquiles, tá com uma forma boa aí, né, tá com tá uma forma super boa, mas brincadeira, o abraço pro Aquiles também, porque o Aquiles é uma figura, né. Mas é, é muito diferente. O, o, o Thomas Lang já é batera totalmente tipo assim, no, no feeling, né? Então o que ele tocava no show não tocava no outro, né? Então, assim, era, mudava já as coisas, e o estilo até que tocava com ele era instrumental, então tinha essa, essa possibilidade, né? Ele já tinha que caçar mais ele, né? Então, e fora o nervosismo, que eu ficava muito nervoso para tocar também, então, é, é difícil. Agora só falta eu aprender a tocar, né? O resto tá tocando bem, agora só falta eu aprender a tocar direitinho. Você está numa escola que te permite isso. <risos> Verdade, vamos fazer as aulas. <risos> é,
0: e vamos lá, antes do Armored Down, você tava com o N, o N parou, o que que aconteceu?
1: Não, o que acontece é que o Juninho, ele tem a agenda igual a minha, mais ou menos, né, então os dois, assim, a gente consegue, é, a gente se fala e já desliga e se fala daqui a 10 dias, então esse fim de semana, por exemplo, é fim de semana N, que a gente chama, né, então, a gente fica junto no fim de semana para gravar um monte de música e começar de novo. Então, assim, é, realmente, no, no, na pandemia tudo foi muito confuso, tanto para ele como para mim. Ele também virou pai né, no meio da, da, da pandemia, né? Então, a gente, é, a gente foi se ajustando. O bom é que nem eu, nem, eu, nem ele, a gente coloca pressão em cima do N. Né? Então, a gente ama aquilo, né? a gente adora aquelas músicas, a gente adora como, como aquilo surge. Tanto que a gente lançou uma versão do Xamã faz pouco tempo, que ele tava na casa dele, eu liguei para ele e falei Juninho, cola aqui rapidão aí no estúdio, né? Traz sua câmera. E a gente realmente, a gente fez a música, gravou, gravou o vídeo tudo em três horas, né? Mais ah. ou menos. E gravou tudo, fez o vídeo. Enquanto ele tava editando o vídeo, eu já tava editando a música, juntou os dois e a gente lançou no outro dia. Né? Então foi, foi, foi super rápido de fazer. E eu e Juninho a gente conhece muito bem trabalhando, né? Acho que é uma admiração mútua ali. E a gente vai, vai sim continuar fazendo. É que realmente a agenda às vezes não, não permite, né? Nem a minha, nem a dele, mas, mas a gente vai, vai continuar fazendo, sim. Eu lembro
0: que quando a gente conversou na TV, vocês estavam com ele, vocês foram lá com ele, a
1: gente fez um somzinho. Ah, naquela Depois daquela época, a gente fez bastante, é, fizemos bastante show com ele, a gente chegou a fazer uma, um montante de show bem, bem grande, mas até maior do que a gente fazia quando a Noturno, antes, até pela facilidade de duas pessoas, né? A gente viajava em três, né? Então era, era muito fácil a gente fazer é, tudo, era eu, Juninho e um técnico de som hold, né? Era muito fácil de fazer tudo isso, né? Então, a gente acabou tocando bastante, viajou bastante, fez. E aí, agora, quando começou a pandemia, realmente que os dois se olharam e falaram, ó, oh, gente, vamos, a gente vai ter que se reinventar, cada um na sua área, porque o Juninho estava acostumado a viver de filmar é, stand-up comedy tudo isso, que também parou, né? É, eu estava com, com as escolas, que também, no momento, fechou. Então, a gente sentou e falou, oh, Juninho, cada um reaprende aí. Quando a gente reaprender, a gente, a gente volta, se encontra com a cabeça mais, mais tranquila e começa de novo. E aí ele passou a gravidez né, dele e tudo mais. E agora na semana passada que a gente se falou e falou: ó, oh, vamos fazer uma programação, tipo, pelo menos uma música por mês, né? É, a gente não está com pretensão de fazer show agora, então uma musiquinha por mês. E agora, nesse fim de semana, a gente grava quatro já. Então a gente já grava Caraca. quatro. Né? Quatro e quatro videoclipes. Aí a gente já tem pelo menos para quatro meses aí a gente já tem, tem conteúdo. Que legal.
0: Vou, te, vou puxar para o Noturno. Quando a gente falou que vocês estavam com eles, tinham acabado de cravar que vocês tinham saído da Noturno. É, eu vi que você deu uma entrevista com o Revitalk, você contou as coisas, então não, não vou pedir para você contar de novo, porque acho que sim, é... encarece e tal, mas o que eu te pergunto é o seguinte, as experiências que você teve com a Noturno, te trazem uma, um, um caminho que você quer fazer diferente com a Armordão, por exemplo, ou dá para separar as coisas? Não sei se você conseguiu entender oh, mais ou menos.
1: Isso, eu eu acho assim, né, a, a noturna, né assim, eu tava até conversando com minha esposa outro dia aqui, é, infelizmente, né, porque assim, puta, eu, eu, eu realmente tinha uma relação de, de irmandade ali com, com o Tiago, mas, mas como tudo também é o que a gente fala, né, quando é uma coisa muito, muito forte, quando ela também se quebra, às vezes ela é difícil de, de, de se arrumar também, né, ver, é, eu, eu comparo a minha relação com ele, é um casamento, né, então às vezes você tá, você viu tanta coisa com aquela pessoa, e aí aconteceu alguma coisa, e, e você não sabe nem como voltar, porque era tão intenso, você não tem uma escadinha de novo para você conseguir caminhar, né? Então, é, a gente tentou até começar a se falar de novo, mas sabe aquela história, tipo assim, cara, eu tava acostumado a dormir com o cara do meu lado, tipo assim, é, todo dia acordar, escovar o dente, ele pegando a minha escova e tal, então não tinha um caminho novo a se trilhar ali, né? Foi, é, foi muito complicado. E, mas eu aprendi muito com ele, né? Porque ele é um cara super malandro, né? Um cara do, no bom sentido, né? Um cara super agilizado e tal, então, muitas das coisas que eu via na noturna acontecendo, eu uso na School e uso no Armoredom agora também, né? Talvez não do jeito exatamente que, que a gente fez, algumas coisas a gente fez muito no Vamos Aí também, né? Mas essa questão da, da coragem, da, da proatividade, é, de achar que tudo é possível, né? Eu não, na noturna, a gente achava que tudo era possível mesmo, tá? A gente não tinha nada que a gente não achava que era possível. Então, a gente falava, não, pega um ônibus aí, que a gente nem sabe de onde vem, sobe, vamos até Fortaleza, e de lá a gente fica 45 dias rodando, e, cara, mas esse ônibus quebrar? Não, não vai quebrar. A gente era assim totalmente, né? Assim, não, não tinha... Ah, mas não tem dinheiro para turnê, não. Pega empréstimo. Aí, depois... Era uma loucura, né? Então, nada nada a gente achava que não era possível. Logicamente, agora um pouco mais velho, eu já acho que muitas coisas não são possíveis, né? Mas... Eu, eu não me arrependo e eu nem falo para ninguém não fazer, eu falo faz, né? Porque para mim foi muito importante achar que as coisas é, eram possíveis, né? Porque realmente muita coisa se tornou possível. Então, no turno, tem grandes feitos ali, pô, show com o Labri, show com o Michael Kiske, né? Churrasco na casa do Russell, tem coisas ali que, para mim, foram muito especiais, né? E eu não consigo, assim, do mesmo jeito que eu falo hoje, que o xamã, para mim, que eu passei, hoje eu entendo que não era o mesmo xamã, né? Que, que era. Eu só entendo isso porque hoje eu também vejo a Noturno e eu realmente não consigo entender que aquela é a mesma noturno, né? Então, é, eu olho a banda, né? falo, pô, legal, eles estão fazendo coisa, ótimo, né? Mas essa não foi a banda que eu participei, né? Então, assim como eu até conversando com o Luiz Mariucci outro dia, né? ele fez até dentro da School of Rock, ele fez comigo um bate-papo é, lá e eu estava contando para ele, né? Eu falei, Luiz, hoje eu entendo que aquela banda não era o Xamã, né? Eu sou muito grato àquela, àquela banda, as portas que me abriu, mas hoje eu nem me refiro a ela como só a xamã, muitas vezes, né? Quando eu vou postar alguma coisa eu falo xamã morta, eu nem entendo que é a mesma coisa, né? E eu entendo como para ele deve ter sido difícil, como para mim é difícil também olhar e você sentir que não é mais você que faz parte daquilo, né? Mas é a, é a vida e eu, na verdade quero que todo mundo se dê bem, né? Porque todo mundo tem que achar seu caminho, né? Com certeza.
0: Uma coisa da sua passagem pelo Noturno são os DVDs maravilhosos, né? Vocês fizeram aquele do primeiro show aqui, tem imagens maravilhosas. E tem o DVD Colabri, né? Que, enfim, virou, virou lenta <risos> <risos> é... <risos> Mas a, a minha questão dele não nem tanto. Esse show é inesquecível. Quem foi lá, viu, estava lá, foi sensacional. Foi, foi, foi de caiu o tá um queixo. Mas é. eu queria dizer o seguinte: quem se ferrou nessa foi o Alírio, né?
1: Foi, é o que eu, é eu faço sempre. Quem se pegou foi o Alirão. É o Alírio é o meu, foi muito engraçado, cara. Eu lembro como se fosse outro Alírio me ligando todo feliz, falando: Ô, Quezada, eu consegui um negócio muito louco, cara. Teatro Porto Seguro, meu, teatrão, Cachezão, legal pra caramba, pra gente fazer um acústico, eu, você e o Juninho. Cara, olha o que ele me ligou para falar. Daí, de repente, virou uma turnê com o Labri. Com, com não sei o que, com não sei o que lá, quando a Lili veio, ele falou: Meu Deus, o que aconteceu <risos> aqui no, 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 na minha conquista aqui, né?
0: Mas, mas ele lançou o DVD, né? Eu sou ele lançou, ficou eu sou, ficou bem legal, eu gostei pra caramba. Acho que é aquela questão do tudo é possível, né?
1: É isso, e... né? Foi, foi muito bacana. O DVD dele também foi legal. Ele chamou todo mundo ali pra fazer. Né, foi, foi legal. E o Thiago que mixou com ele depois. Então, assim, o Alírio conseguiu transitar tanto comigo quanto com o Thiago depois. Então, foi muito legal porque nenhum dos dois lados ficou. É, ele, ele se indisposto com nenhum dos dois lados. Né? Então, foi. foi... É, bom, ele é muito fácil o relacionamento. Né?
0: O Alírio é... é um gentleman, um diplomata, um lord. Mata, né, Agora, é um diplomata espanhol. Agora, né <risos> Pois é. E vou trazer para o Xamã. A tua experiência na época do Xamã. Você entrou numa banda que estava pegando um legado, né? Como, como a gente já sabe, um legado de uma, uma época muito marcante, né? Que era com o André, com o Luiz, com o Hugo, com o Onfas. Depois de toda a repaginação e ficou o Confas. Você sofreu, sofreu muito no começo? Ou foi, ou foi tranquilo?
1: Ó, eu, eu vou te falar assim, o Xamã foi a minha primeira banda, né? Então isso foi muito louco, porque eu, eu nunca tinha tido uma banda, né? Eu tinha tocado num no, no, no barzinho ali, violão e voz, alguma coisa assim, né? Eu nunca tinha tido uma banda. Então, é, eu era muito... Tá bom. Eu era, eu era muito fã do, do Xamã na época, né? E quando eu entrei, a gente sempre falava que assim, imagina uma montanha, o professor ele estava descendo dela e eu estava subindo ela. E a gente se encontrou aqui, né? Então, ele estava num topo, e ele estava descendo esse topo, que já estava pegando... Talvez essa, essa, essa queda né, do, do metal dessa época. É, a própria formação era muito icônica, aquela formação. Então, obviamente, que não ia ser a mesma coisa. Então, ele já estava aqui no final. Então, para ele, ele estava descendo desanimado e falando, pô, é, tamo aí. E eu estava, tipo assim, cara, qualquer coisa que acontecia, eu falava, porra, o né, que, que é isso, cara? Isso, isso que é vida, né? Eu tava qualquer coisa que acontecia. Então, eu entrava num camarim que ele falava, que camarim é esse? Eu falava, cara, isso aqui é o Hollywood. Né? Então, a gente tava em dois momentos muito muito diferentes, né, pô, eu tinha 19, 20 anos, né? então, é, para mim tudo era muito, muito bonito, muito, é, muito legal. Então, assim, eu sofria mais por ver o Thiago às vezes, é, lendo alguns comentários, né, algumas coisas assim, do, do, dos haters da época e tudo mais, o Thiago ele ficava muito mal com, com toda essa questão, né, pô, substituir o André não é, não é uma tarefa fácil, né, realmente, é, e, então, assim, a gente, às vezes, ficava por isso sofrendo, né, falando, puta, olha, a galera não gosta da gente, as pessoas não, não vão com a nossa cara e tudo mais, mas como eu não estava acostumado com isso, né? para mim era normal ter pessoas que não gostavam e pessoas que gostavam, então eu, eu nunca encarei aquilo como, ah, eu queria ter mais pessoas que gostavam, mas tinha um episódio realmente, o professor estava acostumado, por exemplo, a chegar num, num aeroporto e ter uma galera no aeroporto esperando ele, né? na, época do, na época áurea ali do xamã, né? e aí quando a gente chegava no aeroporto, eu estava muito feliz por chegar no aeroporto, e ele via que não tinha muita gente lá, ele falava porra, cara, onde foram as pessoas que esperavam né? a gente aqui? Então, era muito diferente os, os momentos ali. Então, falar que eu sofri, não sofri, não. Eu realmente me diverti a beça ali no, no, no Xamã, né? Foi um negócio, assim, é, muito absurdo pra mim na época. E... e... E para mim um show de 200 pessoas, 300 pessoas era uma coisa incrível, né? E quando tinha festival com 50 mil, 40 mil pessoas, aí já era... Eu nem lembro já dos shows, de tanta adrenalina que estava nos shows, eu nem lembro o que eu fazia, nem lembro o que estava acontecendo, né? E foi isso. A gente sofreu mais, na verdade, na época, quando acabou o Xamã, que, assim, que pra gente era uma, uma carreira muito é, certeira, né? Que a gente estava fazendo, então era, era muito muito certo que ia acontecer. Apesar de não não ser o sucesso que o professor queria, mas para a gente estava ok, né? A gente tirava ali nosso nosso sustento, tudo estava ok. Quando o Chaman, ele acabou, foi aí que o Thiago realmente a gente falou, cara, ferrou, né? Porque é, aí veio a sofridão. Mas ao mesmo tempo que veio a sofridão, é, de, tanto da finança como dessa parte de ter que investir muito para chegar onde estava onde o Xamã, num pouquinho de onde o Chaman tava estava, mas ao mesmo tempo veio uma aprovação do público, que a gente não tinha antes, né? Então era mais, era mais prazeroso de fazer, né? É, a Noturno se perdeu depois completamente A gente teve, teve um álbum lá que eu não consigo nem ouvir o álbum A gente, a gente não sabia mais se a gente era trash Se era death, se era melódico A gente não sabia mais o que a gente estava fazendo mas, mas num primeiro momento foi muito Foi muito legal né, a aprovação Legal
0: E você também é produtor, né?
1: Eu ainda lembro Então, às
0: vezes. então eu vou te fazer a pergunta Mais cretina que alguém pode fazer para um cara que gravou e é produtor <risos> Qual o disco da tua carreira, do Chamando Noturno, com N, o Quar Mordão não, porque ainda vai sair, então você ainda vai ouvir tudo certo, você refaria, você regravaria? E por quê? Ah,
1: o, com certeza o Back to Fuck You Up, com certeza, mas sem dúvida, aquela eu refaria inteiro, mas nem, não usaria nenhum, nenhum pedacinho daquele disco lá. Né? Aquele disco lá foi, foi assim: a gente, é, a gente começou a noturno com algo. Com que era do Xamã, o álbum estava pronto, é, ia ser uma revolução no, show, no som do Xamã, porque era muito diferente de Xamã, né? então, mas o álbum já estava pronto, gravado, com capa, tudo finalizado e tal, tanto que aqueles gravou as baterias em cima né, do, do, do álbum já pronto, que é estranho numa produção né, de se fazer, mas ele já fez assim, e, e aí quando a gente foi para o segundo álbum, a gente estava num pique muito assim, ah, a gente ficou mais pesado e foi bom, o público aprovou, e eu tava ouvindo muito Pantera, o Thiago tava ouvindo muito Pantera, eu tava ouvindo anthrax, a gente tava ouvindo umas coisas muito diferentes do que a gente ouvia normalmente, né, naquela época. E foi uma época, olha, se a gente soubesse que ia acontecer tudo isso depois aqui no Brasil, talvez a gente não tivesse tão revoltado naquela época, né? Então, agora, agora tá bem pior, né? Mas naquela época a gente tava meio revoltado com, com as coisas e tal, a gente começou a, a compor coisas que a gente não se sentia tão à vontade de compor, né? Então eu mesmo, quando ouvia as músicas, eu falava, Thiago, você tem certeza? Ele olhava para mim e falava, cara, não sei né, mas é, vamos aí, né, a gente tá, tá saindo isso, vamos aí. E quando acabou o álbum, eu lembro que o Aquiles, para gravar batera, ele nem entendeu as músicas, tanto que ele gravou uns pedaços, e a gente meio que copiou, colou e montou ali, né, vários pedaços, ele nem entendia o que a gente tava fazendo na música, e acho que a gente tentou redescobrir uma roda que não, não era para ser redes, redescoberta, né, ali. Então, esse álbum, eu não gosto nem da timbragem, nem das músicas, nem da composição, é, gosto de nada nesse álbum, na verdade né? porque eu nem, eu nem tenho ele né, aqui então não sou muito fã desse álbum não.
0: entendi vou trazer para a música digital como se manter relevante na época que as pessoas ouvem somente 15 segundos de uma música no Spotify,
1: num Deezer, etc tal? <risos> é, olha, se eu, se eu tivesse essa resposta, já, a gente estaria agora né a gente estaria num, num show em Vegas apresentando só essa <risos> resposta <risos> mas é, realmente assim o, o jeito de ouvir música ele, ele mudou muito né então hoje hoje eu convivo com pessoas mais novas na né, escola of rock e assim você pega e fala pô eu, eu não sei mais como elas ouvem música né é muito louco porque é muito diferente do meu jeito de ouvir eu, eu quando pergunto para uma pessoa o que você ouve isso é uma pessoa que está fazendo aula de instrumento tá ela não sabe me falar o que ela ouve né isso não é nenhuma nem duas nem cinco nem quinze ela fala cara ah, ouço tudo Aí você fala, mas o que tudo? Ah, sei lá, o que toca ali. Aí você fala, mas fala cinco bandas que você gosta de ouvir. Ah, cara, ah, eu gosto de tudo. E é isso aí. As respostas são assim, isso para uma pessoa que está tocando. né? Aí você começa a falar, caramba, né? eu sabia o, o encarte de todos os álbuns que eu ouvia. Eu sabia que era o baixista, que era o guitarrista, que era o vocalista, que era o produtor. Eu sabia tudo isso com essa idade né, que eles têm. Então... É um jeito muito diferente, né? É um jeito que você vai lá, coloca um playlist, o que vier no playlist você, você ouve com atenção zero, porque você está fazendo outras 450 coisas quando você ouve aquela música. Então, né, a atenção dispendida é muito baixa. E aí você pensa, realmente, você fala, quando você está gravando um disco novo, você, você para e fala, mas como as pessoas vão ouvir? né? Se elas realmente ouvem 15 segundos e já passam para a próxima música, e se para elas aquela música se passa de dois minutos, elas já acham que é outra música... É, é, um, é um negócio diferente, e aí você fala, ah, mas o seu nicho do metal ainda está acostumado a ouvir, sim, mas o nicho do metal ele não vai crescendo, né, então assim, ele vai diminuindo, então é, eu vejo isso pelas pessoas né, que entram na, na school também, né, antes na minha época de colégio, é, pô, tinha os caras igual eu, que era cabeludinho, que, né, era era tipo, tinha, usava umas, umas munhequeiras de, de metal, ia pra escola e tal, a gente não vê muito mais isso, né, então o nicho vai, vai diminuindo, a gente depende muito da indicação dos pais, da indicação dos tios, né, dessa própria geração. E aí já, eu fico me perguntando mesmo, eu falo, pô, se assim, já era difícil naquela época, você colocava um CD na prateleira da Saraiba e tinha 300 CDs em volta, você já falava, pô, quem que vai escolher o meu? Agora você coloca numa prateleira de 3 milhões, né, de, de músicas em volta e você fala quem que vai escolher a minha, né, ao mesmo tempo que é uma democratização da música que todo mundo pode lançar no mesmo espaço, e isso é muito legal, né, hoje as pessoas elas conseguem ter a pseudo, é, a chamada pseudo fama, né, a fama inicial ali mais rápido do que alguém conseguia ter e consegue lançar o próprio trabalho, ao mesmo tempo é bem mais difícil, então você fala como se manter, como ser encontrado, né, é uma pergunta bem, bem difícil mesmo, porque eu não sei, Sinceramente, a gente tenta fazer campanha de Facebook, campanha de Instagram, campanha dentro do Spotify, campanha ali, campanha ali. Mas daí, quando você vai ver, né, você fala, será mesmo né, que, que esses views são os views que eu, que eu esperava? Ou esses views estão tá vindo, vindo de algum robô? Ou, ou como relacionar a quantidade de views com a quantidade de pessoas que tem no meu show? Isso É, é muito difícil de se relacionar a isso. Né? Não, não dá. Olha, a gente cansou de ver bandas que têm 10 mil seguidores e vão fazer um show no lugar para 300 pessoas e lota. E aí, de repente, você pega um influencer que tem 4 milhões e meio de pessoas, ele vai fazer um show musical e deu 60 pessoas no show. Aí você fala, cara, como eu vou explicar né, o que o está que acontecendo? Então é muito louco, eu não tenho a resposta não, já sinceramente. Se tiver, eu quero.
0: Eu também não tenho não, cara. Eu acho que a banda se mantém relevante quando é, faz algo de qualidade. Tudo que tem qualidade é. tem relevância. É por sorte, 99% dos seus trabalhos têm relevância, não à toa as pessoas ah, passam nossa. mais sigam ouvindo
1: muito obrigado, muito obrigado por sorte, é. as pessoas são pacientes
0: pode ser Ó, estamos chegando das três últimas perguntas do nosso papo, já vai fazer uma hora que estamos conversando aqui Eu por mim ficava mais 10 mas eu Pô. sei que eu sou... as pessoas, nós temos coisas para resolver
1: também, né? <risos>
0: pois bem a, a, essa, essa pergunta na verdade eu vou, te, é, eu vou te fazer Cinco itens, você só me responde e bate pronto Tá? É, tá. E, então assim, um sonho uh,
1: Acabar a pandemia <risos> <risos> é, Um disco Black Album Um ídolo Bruce Dixon.
0: Pô, achei que você ia falar um baixista, o cara fala Bruce Dixon, olha isso.
1: Não, cara, eu vou te falar porque eu fui na palestra do Bruce Dixon há dois anos atrás aqui que ele fez aquela palestra, né, de empreendedor e tudo mais, oh, e eu... Oi? Foi na Campus Party, né, que ele fez, né? Foi, foi, isso. E aí eu, eu adorei a palestra, tudo, então fiquei, fiquei mais frio
0: ainda. Vou te falar que o Bruce é, é foda pra cacete, viu? Ô, <risos> oh, cara, Ele é, mesmo. O cara é Uh, uma influência, não precisa ser musical, não
1: precisa ser... Uma influência, alguma pessoa que mudou a sua vida. É, mas, mas é musical mesmo, para mim é o Steve Harris, porque foi, foi o que eu comecei a tocar baixo por causa do som dele.
0: Legal, e como você se vê daqui a 10 anos?
1: É, mais jovem, <risos> não, brincadeira. O curioso caso de Fernando Quezada. É brincadeira, acho que eu, eu me vejo... É, eu me vejo olhando para trás e sabendo que a gente ajudou um pouquinho o rock a continuar nas novas gerações né? acho que esse é o meu, meu papel agora aqui
0: legal e bom, agora vamos para a segunda pegadinha ah, pegadinha, na brincadeira, de não ter pegadinha uh, fora school score rock fora Armoredown Down e fora as músicas da N que você ainda tá fazendo com, com o Juninho qual outro projeto para 2021 que você tem?
1: Eu, tô, eu tenho um projeto né que é o Free Pass que é que ele, que ele, ele é meio da School, mas não é. Né? E a gente está dando um up agora bem legal nele. Inclusive, antes de falar que você estava tava trabalhando em cima dele. né? Que é uma plataforma é, gratuita né? de, de ensino musical. Então, a gente, a gente acabou de lançar agora uma evolução da nossa plataforma, que é o primeiro streaming de educação musical. Né? A gente fez ele voltado muito para a parte da navegação, como se fosse um Netflix, um Telecine é, Play né? e tudo mais. Então, ficou bem bacana a navegação. É, vertical, horizontal, no celular, tudo, acho que a gente chegou num, num resultado bacana, né? Que não é só aula, tem aula, conteúdo, tem enfim, tem até tal show da Aposan, tem a dica do Faísca, tem, tem várias coisas legais assim lá dentro. E, o assim, caminho aí para as pessoas aí. A school, chama School of Rock Play, é, procurar na internet, e a School of online.com.br A gente está tá ainda lançando o app, tudo começou agora, né? Os, os, as experiências aí mas a gente está tá começando, então acho que ficou bem bacana, né? a gente quer, quer trazer mais do que aula, quer trazer alguns, alguns conteúdos de ensino musical, e eu queria muito traduzir isso para o universo gratuito. Né? Eu sei não, não é tão fácil, porque obviamente tudo que a gente vai fazer tem muito gasto, né? então é, eu me sinto mais confortável dentro da School of Rock, que é um grupo maior agora, para a gente conseguir tocar esse projeto à frente, mas a gente já tem um projeto pequeno, que é o freepassmusic.com.br, então se você entrar já tem lá algumas coisas, tá? para fazer aula e tudo mais, meu, meu projeto agora para 2021 mesmo é fazer essa plataforma ficar muito legal, tá? Porque, é, para mim, né, eu, 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 assim, não falando mal de professor de música, de jeito nenhum eu sou um professor de música, né, mas às vezes a gente tem muitos professores com aquela mentalidade, tipo assim, o que importa são os meus alunos e acabou, né? E, na verdade, a gente só tem alunos se os outros também tiverem, né? Porque se os outros não tiverem, a gente não tem, porque aí a gente não vai ter quem aquele aluno fazer uma banda e aí a gente não vai ter banda e a gente não vai ter música e o cara não vai querer fazer aula <risos> com você também. Né? Então, aquela história do barquinho, né? Se, se um barco leva a maré, todo mundo sobe. Né? Se um barco afunda e faz o um redemoinho, todo mundo cai também. Então, eu acho que, é, que é, é, essa free pass é para isso. Né? Eu queria é, aumentar o nível de interesse por educação musical né? de uma maneira gratuita, que a pessoa não precisa se, é, se, se, se fixar com gasto ou alguma coisa assim. E daí, a partir daí, ela decide o que ela quer fazer. Se ela quer ou não, mas o que importa é estar fazendo música. Né? Então, esse é o projeto. Espero que no final do ano eu chegue com o Free super super aí, alavancado né, no Brasil inteiro para falar aqui. Né?
0: Legal, com certeza. E a última pergunta é como o Quesada Empreendedor enxerga o Quesada Músico e vice-versa? Essa é a pegadinha.
1: Engordou bastante. Não, brincadeira. <risos> brincadeira. <risos> brincadeira, acho que... É, eu, eu enxergo... Pô, tá pergunta legal, mano. Nunca parei para pensar nisso daí, mas acho que se eu fosse me olhar como músico hoje, né, eu falaria que eu sou muito menos ansioso como, como musicista, né? e, e eu, eu, eu meio que eu já entendi o papel do meu instrumento dentro de cada estilo, dentro de cada coisa, e eu, eu procuro ser mais um elemento da banda Do que ser realmente um instrumentista de destaque né? Acho que isso é uma, é uma coisa natural Até de quando você vai ficando velho né? No começo é, pô, eu brigava com o Juninho Já tem umas histórias assim Que eu chutei o teclado do Juninho do palco No meio do show aí, Porque eu e ele a gente disputava o canto direito do palco né? e, e pra gente A gente era muito novo Então a gente não entendia direito que aquilo era uma banda A gente entendia que aquilo lá Se a gente do palco e a galera não fosse falar com você, você não tinha sido bom no show. Então a gente queria ser o performático, né? a gente queria ser é, tudo isso e muitas vezes não se preocupando com o resto. Então a quantidade de vezes que eu e o Juninho a gente batalhava pelo pelo começo do palco era, era muito grande. E isso é muito louco. A gente olha hoje hoje a gente fala: Juninho, vai lá você. fala: Não, vai você, não, vai você. E a gente vai aprendendo isso. Então eu me considero muito menos ansioso e eu entendi o que é ter uma banda né? depois de muito tempo. Entendi o que é ter uma banda, o que é fazer parte dela, o que é respeitar os outros, o que é respeitar o limite dos outros. Talvez se eu tivesse a Noturna com a cabeça que eu estou agora, nesse momento, talvez ela não teria é, acabado naquele momento. né? É, como se eu tivesse a cabeça, hoje também, lá no final do Xamã, talvez a gente tivesse encontrado alguma solução mais, mais esperta do que todo mundo né? não, não se falar mais e, e tudo mais. Mas hoje eu acho que a gente consegue mais por esse lado. Mas talvez daqui 20 anos eu acho que eu continuo ansioso e só, <risos> só, só isso, né? E do empreendedor eu olho o músico, né como empreendedor eu olho uma parte muito importante é, do sustento na música, né? Então, assim, é, uma parte de você entender que você muitas vezes precisa fazer coisas que não não é o que você sonhou, né? E isso eu não falo pelo mau sentido, mas assim, eu passo dias e dias aqui é, só com planilhas de Excel, muitas vezes. Então, cara passa o dia preenchendo uma planilha do Excel e vendo como que está o resto, vendo como que está a saída de aluno, entrada de aluno e quanto que está o gasto de software e tudo mais. Talvez quando era mais novo eu falei, eu nunca pensei em fazer isso. Né? Nunca pensei em, em passar meu dia fazendo Excel. Mas quando você começa a entender que para você empreender você tem que fazer coisas que você não está acostumado, sair da área de, é, cômoda e começar a buscar esses caminhos, muitas portas se abrem. Isso é o que eu mais falo para os alunos que se ficam muito frustrados. Eu tenho aluno de tudo quanto é jeito, né? Do aluno que só quer como hobby, que se diverte, até o aluno realmente que quer seguir isso como profissão. E quando eu converso com eles, eu falo, ó, gente, só que não adianta a gente achar que uma coisa que faz 100% bem pra gente vai virar profissão e as pessoas têm é, a obrigação de pagar por aquilo que a gente está se divertindo, de fa divertindo fazer. Muitas vezes você tem que fazer coisas que você não quer para você conseguir fazer aquela coisa que você quer dar certo, né? Então, assim, ah, se eu chego no final de um dia e, e, e assim, já, eu não parei de dar aula, porque eu amo dar aula, né? Assim, cara, é, quando entrei para a escola, falou, ó, para de dar aula, né? Não, não vai mais dar aula, né? Eu dou aula escondida da escola, nem a escola sabe que eu dou aula, né? Então, assim, eu dou aula às 8 e meia, 9 horas da noite, aqui de casa, dentro do online, às vezes eu abro uma aula e falo, gente, aula, quem quiser entra aí, assiste e embora, né? porque eu, eu sinto muita falta de fazer isso. Bom, você vê a quantidade que eu falo, né? Então, eu sinto muita muita falta de, de dar aula. Então, eu acho que... É, mas eu só estou só conseguindo dar aula desse jeito porque talvez eu passei o dia fazendo outra coisa que não era da aula e por isso que aquela aula está sendo rentável para mim também. Né? Então, eu acho que empreendedorismo é isso também. É você ser corajoso, mas você saber que você vai enfrentar coisas que você não, não estava preparado e que você não sonhou com aquilo, mas que pode passar a fazer parte de uma realidade. Ah, com
0: certeza, com certeza. É isso você é corajoso, ansioso, empreendedor, <risos> criativo. E vai continuar detalhando aí. Obrigado,
1: obrigado. Somos, né? Somos. Somos, <risos> sempre somos.
0: Exatamente. Pô, Quesada, obrigado, cara. Uma hora e cinco de papo não é pra qualquer um, não, cara. Oito poucos. <risos> Caramba. É, 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 quase,
1: quase um é quase um jogo.
0: Quase um jogo, exatamente. <risos> obrigado mais uma vez por participar, Cáteo é. Topado. Eu agradeço. E conte Pô. com a gente o que você precisar.
1: Pô, muito obrigado, Java. Sempre é um prazer. Sempre quando a gente se fala, não sei por que a gente passa tanto tempo sem se falar, né? Pois então, é. que a gente agora com os WhatsApps, que a gente não fique tanto tempo sem se falar. E muito já bom. fica o convite aqui para você e conhecer alguma school também, né? Algum dia, quando a gente está paradinha, você conhecer alguma school para você ver como tá ficando tudo, qual, o que a gente Boa faz lá bem e tal. E, e também vou te mandar a plataforma para você dar uma olhada como ficou.
0: Por favor, por
1: favor. Quando acabar a
0: gravação, a gente conversa sobre a plataforma também.
1: Tá bom. <risos> então, beleza.
0: Obrigado.
1: Gente, até mais abraço.